0: 点燃一根木棍，你会发现火柴都燃烧完了之后，木材都没有点燃。为什么？是因为能量太少了，对吧？是不是引火源这个火柴太少了，能量太少，点不燃，对吧？所以说，这就是我们的充分条件。那这里还有一个第四个条件是链式反应机。链式反应机它充当什么角色呢？它是如果是说你要这个燃烧持续的燃烧，它不是燃一会儿就没了，要持续的燃烧，所以要有链式反应机在。燃烧的过程中，我们的可燃物不断发生的化学反应，这是我们的链式反应机。那在考试的时候，我们只要记住这四个项就可以了，不需要大家知道详细的知道什么是可燃物，什么是引火源，什么是助燃物。那么这些也很好理解，对吧？除了我们的链式反应机之外，那这就是我们的条件，记住就可以了。那在我们总结归纳起来讲，我们所有的就满足这满足这四个条件的，它一定是有焰燃烧。啊，总结起来，那么所有的知识点是有牵连的，对吧？好，那这是我们的条件。那继续往下面看，我们看闪点。闪点的话，闪点的话，这里写了一个液体最低温度，可能大家看这个关键词还是不是很清楚。什么是液体最低温度呢？啊，这个闪点呢，是液体在发生闪燃的最低温度啊，就是我们的闪点，也是我们衡量啊。危险性指标，后面我们在第二篇第二章的时候会讲到我们的厂房和仓库啊一些危险性的一些东西分类的时候，它是一个非常重要的指标进行参数。我们一般液体的危险性指标，基本上按闪点去划分。那把我们的啊分为甲、乙、丙类液体，它就分为甲、乙、丙类。小于二十八度的啊，我们的闪点的属于甲类；然后大于等于二十八，小于六十度的是乙类。然后大于等于六十度的，那就属于丙类的。那对应的这些参数，后面第二篇第二章会详细跟大家讲，大家了解一下就可以了。OK， 所以说只要知道这个概念，这是我们已经搞定了我们第一章的燃烧的内容了。你只要知道这个概念啊，闪点就是我们的液体发生闪燃的最低温度就可以了。那么书本上也就是这样写写的，对吧？那再看一下我们的燃点，那燃点的话就是固体燃烧的最低温度啊，这也不要的话理解。那这里还有一个区分啊，其实我们在液体的过程中，它也有燃点，它只是燃点要比我们的闪点呢高一到五度，不同的物质它高的这个度数不一样，对吧？所以说我们要保证它的危险性啊，我们测算它的危险性的话，一般都是按闪点，液体的话就按闪点，因为闪点更低更危险，对吧？那所以说我们的总结归纳，闪点越小呢，就相差就越小啊，知道这个概念就行了。然后再往下面走，就是我们的自燃点啊。这个自燃点是什么呢？它是气体在自燃的状态下最低温度。那这个气体能自燃，它的最低温度是什么？你会发现，不管是闪点、燃点还是自燃点，它都是讲的一个温度值，对不对？都是一个温度值，它也是气体危险指标的重要参数。当然，气体危险指标它还有一个爆炸极限。那在我们的仓库和厂房的后面，以爆炸极限为一个指标。自然点基本上不会放在我们的，呃，厂房或者仓库的危险性分类里面，啊，这个这个大家了解一下就行了，只要知道它是气体的自然的一个自低温度就行了，对然后还有到最后就是我们的燃烧产物，这个燃烧产物呢，我们看一下，燃烧产物它分为三种，第一种就属于完全燃烧，第二种不完全燃烧，第三个就是高聚物了。那么完全燃烧呢，也很好理解，就是把我们烧木材的时候烧成碳了，对吧？烧成木炭了，全部烧完了，没有任何木材，就是完全燃烧。在这种完全燃烧的过程中，它会生成二氧化碳和水分，这是它的产物。那么我们需要记住的是什么呢？是完烧成完全燃烧这种类型，它底下的产物是什么，对吧？那么在考试的时候，它在一八年有考到高聚物，像那种不完全燃烧、完全燃烧考的相对来说是基本上很少。那不完全燃烧产物呢？它是会出现那种一氧化碳、醛类、醚类和醇类，这个大家理解一下啊，熟悉一下就可以了，不需要刻意去记忆，因为我基本上不会考啊。然后有一个高聚物，那这高聚物的产物呢？高聚物是什么？可能大家不清楚啊。就像我们的一些塑料袋啊，对不对？一些烧起来非常臭的那种味道，一些东西啊，它就是高聚物燃烧。那高聚物燃烧的过程中，它会出现一氧化碳。会有氯化氢和二氧化硫，然后同时会放出有毒气体，啊，有毒气体，这就是高聚物嘛。你会看到一些东西烧坏了之后冒了一种黑烟，很浓很浓的黑烟的时候，像我们的一些木材它燃烧的时候，它烟是非常淡的，那像非常的黑浓黑的烟啊，基本上是高聚物。